0: Em um mundo em que tudo parece caótico, como podemos criar, manter e encontrar um relacionamento saudável? Vejo pessoas que já perderam a esperança, mas eu confesso, como uma terapeuta que escolheu focar os seus estudos em relacionamentos afetivos, eu sou do time que sim, acredita que é possível amar e ser amada de forma saudável. E nada desse papo de vibes sobre amor de monges e budas, egos e camadas, precisamos falar do amor real que é vivido diariamente, na pele, na alma, no gozo, na raiva e na calma. Mas afinal, o que é esse tal de relacionamento saudável? Existe definição, palavra, receita de bolo, manual ou script? De uma coisa já sabemos, estamos cansadas do amor romântico. Chega de histórias de mulheres fragilizadas que esperam um relacionamento que irá salvá-las. Em 2018, uma pesquisa feita pelo YouGov Institute e divulgada pelo aplicativo de relacionamentos Happen mostrou que 4 a cada 5 brasileiros querem sim um relacionamento sério. Se esses dados ainda ressoam com o perfil do Brasil, eu não posso afirmar, mas uma coisa eu sei. Buscamos diariamente ser amadas e amar, seja no trabalho, na família, nas amizades e, claro, nas relações afetivas. E hoje é sobre isso que quero falar com vocês A construção de um relacionamento saudável na minha visão E muito prazer, se você não me conhece, eu sou a Catarine Beatriz Terapeuta, escritora, comunicóloga e idealizadora do amar e florescer Toda semana você encontrará aqui episódios para resgatar a arte de amar Papo de Amar é um podcast que te convida a pequenas pausas na rotina para que você possa refletir, aprender, partilhar e expandir o caminho de autoconhecimento. Então bora mulheres, bora equipe, vamos começar falando sobre relacionamento saudável. Se você está chegando aqui agora, na semana passada eu coloquei uma caixinha no Instagram do Amar e Florescer, perguntando se vocês queriam o tema de relacionamento saudável ou amor próprio. Foi uma caixinha super disputada, porém, relacionamento saudável venceu com 51%. Espero que a gente tenha esse mesmo resultado no domingo, se é que vocês me entendem. Então, bora lá. Primeiro, né, que a gente não consegue falar de um tema sem citar o outro. Relações saudáveis andam em conjunto com o amor próprio, assim como o nosso amor próprio nos faz criar relacionamentos saudáveis. Então, na nossa próxima semana, a gente vai ter aqui um episódio para falar de amor próprio. Porém, é possível você ter amor próprio sem necessariamente você estar numa relação, né? Mas são assuntos que eles circundam, que eles estão muito perto um do outro. Então, vamos lá, para além né, da questão que eu decidi focar a minha carreira profissional como terapeuta nesse tema de relacionamento afetivo, amor próprio, autoestima e autoconfiança, é muito importante eu contar para vocês que é assim, gente, eu já me fudi tanto nas relações, eu já tomei cada perrengue, né já tomei cada caldo da vida, já sofri tanto por homem que esse meu desejo de entender sobre relacionamento, ele vem muito antes de eu me tornar terapeuta, né? Então, se eu pego ali uma Catarina e Beatriz de 14 anos, que já passava sufoco com os crushes da escola, que naquela época, né, a gente nem chamava de crush, era paquerinha, o menino que eu gosto, né, a gente tinha outros nomes... Eu olho para essa Catarina e falo, querida, olha só, né? Você transformou ali as suas dificuldades em algo muito bonito que hoje eu levo para o meu trabalho, para o meu objeto de estudo, para os meus atendimentos. E o meu principal ali, objetivo profissional hoje é conseguir fazer com que mulheres enxerguem o seu potencial, que mulheres aprendam sobre o conhecimento de si mesma, né, o autoconhecimento, que mulheres cultivem o um amor próprio que mulheres entendam o que elas desejam e merecem nas relações afetivas. Só que para tudo isso acontecer, a gente precisa entender o que é uma relação saudável e como que podemos buscar por essa relação. E é um tema que socialmente ele é muito difícil né, de ser entendido, de ser absorvido, de ser digerido. Por quê? Temos as primeiras referências de relacionamento na nossa própria casa, né? Ou não referências, porque a gente precisa saber identificar o que é uma referência para eu me inspirar, ou o que não é uma referência. Foi algo que eu estava inserida, mas eu preciso simplesmente falar isso aqui não serve para mim, eu não quero repetir o que minha mãe fez, o que o meu pai fez, ou o que meu... Dois pais fizeram, minhas duas mães fizeram, né? Então, olhando nos contextos familiares, independente de como essa família se construiu, essa família é a sua principal imagem ali da infância e da adolescência que você tem sobre relacionamento afetivo. Então, se os seus avós brigavam muito, você cresceu vendo aquilo. Se os seus pais são separados, você já teve esse primeiro fato, né? Esse primeiro acontecimento que pode ter te gerado alguns traumas. Então, a gente precisa falar de relacionamento saudável, primeiro tendo esse recorte né? em relação a família em relação às origens, em relação ao lugar que você foi criada e as pessoas também que construíram a sua personalidade, que construíram ali parte da sua vida, né que te educaram de alguma forma. Então, primeiro, né, trazendo essa abordagem, buscar um relacionamento saudável não é para criança, né não é para adolescente, Precisamos entender o nosso papel enquanto mulheres adultas, né, que estão ali tomando rédeas da própria vida, que estão buscando a autorresponsabilidade, o autoconhecimento, a autonomia e o amor próprio, para que aí sim a gente entenda: ok, esse é um modelo de relacionamento saudável, eu vou entender, né, o que que isso se encaixa na minha vida e vou começar a buscar a partir de agora. Né? Por que eu estou falando isso Que relacionamento saudável não é um tema para criança e adolescente? Porque a gente precisa, quando se fala de relacionamento saudável, a gente precisa olhar para si e tomar algumas rédeas de determinadas atitudes, padrões, crenças, medos e traumas que a gente estava acostumada a replicar. Então fica muito confortável aquele cenário de que, nossa, todo relacionamento que eu vivo acontece isso... Ai, ninguém presta. Ai, as pessoas não querem nada com nada. Ai, ninguém tá nem aí. Ai, ninguém me leva a sério. Ai, eu tô cansada. Não, porque meu pai fez isso com a minha mãe e por isso que os meus relacionamentos não dão certo. Ai, porque a minha família é caótica e por isso que eu nunca vou arrumar alguém. Então, assim, gente... É claro que todas essas dores existem e elas precisam ser validadas, elas precisam ser sentidas, acolhidas e tratadas dentro de um setting terapêutico. Porém, você não pode deixar com que o seu passado te impeça de viver algo que hoje você conhece que é melhor para você. Então, opa, você identificou ali que o seu pai era muito ciumento com a sua mãe e hoje você atrai muitos homens que são ciumentos com você ou mulheres que são ciumentas com você. Opa, por que, que você está repetindo uma história da sua família que você viu que não deu certo? E é claro, você tem a opção de fechar os olhos para isso e achar que nada está né, acontecendo ou achar que esse é o seu destino. Mas, tomar as rédeas de uma vida adulta é justamente falar, olha, estou percebendo aqui esse padrão, eu estou percebendo essa repetição, estou percebendo que vai dar merda, o que, que eu posso fazer para mudar essa história? Por isso que relacionamento saudável precisa de determinação, de tempo, de consciência, de comprometimento, de conversa, de vulnerabilidade. Mas a gente olha para um contexto social e poucas pessoas estão dispostas a isso tá aí né essa questão de que ninguém quer saber de ninguém. As pessoas hoje estão sendo descartadas facilmente como se fossem um pedaço ali de um objeto. ai gostei de você essa noite, amanhã não quero mais eu sumo da sua vida e nunca mais te respondo né então assim. Hoje, a gente tem um grande movimento em que o outro se tornou um objeto a ser descartado e que poucas pessoas estão realmente dispostas a terem um compromisso. E não falo compromisso de aliança no dedo, botar status no Facebook, não. Compromisso de comprometimento com o outro. Mas uma relação saudável, ela precisa desse comprometimento com o outro. Por quê? É importante a gente entender... E aqui eu trago né, uma visão terapêutica, uma visão da psicologia junguiana, principalmente, em que a forma que o outro, ou a outra, tá? Eu não tô falando aqui de gênero, eu tô falando do outro como um ser humano. A forma que o outro nos afeta, nos mostra o que tem dentro da gente, né? Nos mostra ali coisas que a gente precisa trabalhar. Então, só reconhecemos aquilo que conhecemos. Ah, eu estou achando que a minha namorada está ciumenta comigo. Hum, então quer dizer que eu conheço os ciúmes. Se eu conheço os ciúmes, eu tenho isso dentro de mim. E pode ser que eu tenha os ciúmes dentro de mim, mas eu não manifeste ele. E aí, como que eu vou trabalhar esses ciúmes que ela está sentindo por mim? Por exemplo, né? Estou dando aqui um exemplo. Dialogando perguntando, questionando, trazendo espaço para outra pessoa existir nessa relação. Só que o que, que a gente tem hoje? Pessoas a todo momento tirando conclusões precipitadas, pessoas que não querem saber o que o outro está pensando, sentindo ou achando, simplesmente tiram ali algo da própria cabeça, agem com base naquilo que inventaram da merda, e aí vem a criança ferida. Ah, eu estraguei tudo, eu não sei o que eu fiz, meu Deus, estou com culpa, já era. Então, para a gente se relacionar, a gente tem que entender o nosso papel de maturidade enquanto pessoas adultas. E é claro que a sua criança ferida, ela vai aparecer em muitos momentos. E se você não conhece esse termo muito utilizado né, na psicologia, nas terapias, no geral, a criança ferida é a nossa criança interior que possui feridas e traumas de infância e que, muitas vezes, mesmo você sendo adulta, tendo 18 anos para mais, essa criança dentro de você pode se manifestar fazendo birras, comentários, tomando atitudes um pouco ali infantis, né? um pouco sem consciência por conta desses traumas. Então, hoje, a gente tem adultos que querem se relacionar e, quando estão em relacionamentos, agem como crianças. Né? Então, o primeiro ponto é a gente olhar para esse lugar de amadurecimento e comprometimento. O quanto que você está, de fato, disposta a encarar as suas próprias sombras... Então, a gente tem aquela ideia de que relacionamento vai ser tudo lindo e maravilhoso, né? Ah, e é o final de semana incrível, é o Netflix, né? é o motel, são as viagens e os sorrisos. Mas se relacionar está estar de fato ali entregue para uma relação, isso vai fazer com que aflore sentimentos, emoções, sensações, pensamentos em você que estavam adormecidos, porque somos seres sociáveis, relacionáveis. Os outros servem como uma escola, como um aprendizado na nossa vida. Só que muitas vezes o que, que acontece? Aquela pessoa te desperta algo, você não sabe lidar, se fecha no seu mundo, não comunica, a relação fica estranha, acabou, já era. Aí você vai conhecer uma outra pessoa com outro nome, com outro corpo... Que vai te despertar a mesma sensação e o mesmo sentimento, você não vai saber explicar, você se fecha no seu mundo e aí tudo acaba e já era. Então é muito importante que, opa, identifiquei que eu tô aqui com um crush, tô ficando ali com ele e tal. Nossa, tô muito ansiosa, tô me sentindo insegura, não tá legal. Você vai chegar e falar: Ó, oh, tô caindo fora, não quero mais? Você pode estar tá tentando fugir dos aprendizados dessa relação. Procure dialogar, entender o outro, falar sobre sentimentos. Então, a comunicação ela é o primeiro passo para a gente começar a plantar uma relação saudável. E aqui, a comunicação é importante que, primeiro, você observe, você reconheça o que você está sentindo. E aí, sim, você comunica. Porque senão a gente entra também em brigas de egos e crianças, né? Ai, porque você me deixou com ciúmes? Porque você não respondeu a minha mensagem? Opa, como que você está se sentindo com esses ciúmes que chegou para ti? Como que você está se sentindo por essa demora ou essa falta de mensagem? Ah, eu estou me sentindo assim, estou me sentindo assada. Então, comunique. Olha, o que a gente pode fazer para melhorar aqui essa situação? Porque eu me senti dessa forma. E pode ser também que você chegue numa conclusão que só você vai resolver aquilo. E que a outra pessoa não tem nada a fazer naquele momento. Porque é uma dor que é sua, um trauma que é seu, uma ferida que veio da sua infância, do seu último relacionamento. E que a outra pessoa não tem responsabilidade sobre isso. Então, a comunicação e a observação dos sentimentos são pontos ali base de um relacionamento saudável. E se você gosta desse assunto, se você está procurando melhorar os seus relacionamentos, melhorar a forma que você enxerga o amor, buscando construir um relacionamento saudável, leia o livro da Bell Hooks, maravilhosa, que Deus a tenha! O livro chama Tudo sobre amor, novas perspectivas. Esse livro é fantástico porque ela traz a visão do amor que não é o amor romântico em todas as áreas da vida. Então ela vai comentar do amor entre relacionamento afetivo, né, amor ali entre parceiros ou parceiras. Ela vai comentar do amor da família, ela vai comentar sobre a infância, ela vai comentar sobre trauma, é um livro fantástico. E trazendo aqui um conhecimento desse livro, né, eu gosto sempre de grifar e revisitar depois alguns grifos. E nesse livro, Bell Hooks comenta sobre o trabalho de Eric Fromm, ele foi um psicanalista, filósofo e sociólogo alemão dos anos 1900. E ela traz uma frase dele que ele define o amor como a vontade de se empenhar ao máximo para promover o próprio crescimento espiritual ou o de outra pessoa. E ele continua dizendo o amor é o que o amor faz. Amar é um ato da vontade. Isto é, tanto uma intenção quanto uma ação. A vontade também implica escolha. Nós não temos que amar, escolhemos amar. Gente, olha que rico essa frase, essa definição. Quando a gente está num relacionamento e a gente está buscando né, pela construção de um relacionamento saudável, a gente está num crescimento constante, e isso serve até para vocês observarem, bom, eu estou crescendo com essa pessoa a qual eu me relaciono e quando eu falo de crescimento, gente, não é um crescimento que ele só vem na base da porrada, né? Ai, o fulano me magoou, mas eu cresci tanto. Ai, a fulana foi idiota comigo, mas isso me fortaleceu. Não, por que você tem que ficar apanhando para aprender? É um crescimento em que duas pessoas se motivam, se inspiram, têm desejos em comum, apoiam os sonhos individuais uma da outra. Né? E esse crescimento é um crescimento espiritual. Então, quando você olha para o seu crescimento e as necessidades de crescer e de aprender, você também está se empenhando né, de transformar a vida daquela outra pessoa que está contigo. E é claro que temos que tomar muito cuidado com as mães de plantão, né? Porque tem um monte de mulher aí que adora ser mãe de homem, que adora ser mãe de cara que tem 40 anos. Então, assim, tomem muito cuidado. Quando falamos de crescimento, é aquele crescimento que você mantém a sua vida, então, os seus planos, os seus sonhos, os seus desejos, mas você também agrega na vida da outra pessoa, assim como ela agrega na sua. E esse outro ponto, né? amar é um ato de vontade. Nós não temos que amar, a gente escolhe amar. Essa é uma outra questão para a construção de um relacionamento saudável. Então, já temos né? a comunicação, a expressão dos sentimentos, esse lugar do crescimento espiritual e a escolha. Quantas mulheres se envolvem em relacionamentos destrutíveis porque querem obrigar o outro a amá-las? Não, ele tem que gostar de mim, eu sou a mulher ideal, eu fui feita para ele, eu sou perfeita para ele. A vida dele está um caos, mas pode deixar que eu arrumo, que vai dar tudo certo. Gente, o outro não está nem aí, ele não quer ficar com você. Ele não está escolhendo te amar nesse momento. Então, se relacionar é uma escolha, amar é uma escolha, e justamente por ser uma escolha... Você tem a opção de continuar ou não. E uma relação saudável, ela é a escolha de duas pessoas, independente de gênero. Então, isso é muito importante, né? Se você está solteira, se você está com uma crush ou um crush, que você traga esse diálogo de, opa, como que foram as suas relações? Você entendeu o que você deseja melhorar, você percebeu o que que era destrutivo, né? Então também fomentar ali né? inspirar esse tipo de diálogo para que a outra pessoa reflita o que ela quer melhorar nesse relacionamento com você, assim como você também precisa desse papel. Então poxa, estou aqui saindo com uma pessoa nova. Como que foi a minha última relação? Por que, que não deu certo? O que deu certo? Onde foi que eu errei? O que podia ter sido melhor? O que eu percebi que eu quero de diferente? Então, a escolha de amar, ela inclui o aprendizado daquilo que não foi tão legal e aquilo que foi legal. Para que você possa iniciar uma nova relação né, com esses parâmetros, né, com esse ponto de vista. Uma outra questão que a Bell Hooks comenta aqui nesse livro, ela diz assim: a afeição é apenas um dos ingredientes do amor. Para amar verdadeiramente, devemos aprender a misturar vários ingredientes: o carinho, a afeição, o reconhecimento, respeito, compromisso e confiança, assim como a honestidade e a comunicação aberta. Aprender definições falhas de amor quando somos bem jovens torna difícil sermos amorosos quando amadurecemos. Então, você que é uma mulher nascida aí nos anos 80, nos anos 90, você já deve ter passado por isso na escola. Ah, se esse menino te empurra é porque ele gosta de você. Na minha escola era assim, o menino tacava papelzinho em mim aí eu reclamava, aí a professora falava, ai, é porque ele é apaixonado por você. Ou tinha um menino que sempre me enchia o saco, pegava minhas bonecas, tirava o braço da minha Barbie, aí eu reclamava, a professora falava, ai, ele quer chamar a sua atenção, ele gosta de você. Gente, <risos> que definição falha essa de amor, né? Como a Bell Hooks coloca aqui no livro. Então, até quando... Vamos entender que ser amada é o outro fazer a gente sofrer. Tem até um post meu que foi bem polêmico no Amar e Florescer, que eu escrevi, amor não dói. E, gente, choveu de comentário de várias mulheres falando, dói sim, eu tô sofrendo, o amor é ruim. Gente, o amor, ele não dói. Amar é uma escolha. Se amar é uma escolha, você está escolhendo sofrer. Que palhaçada é essa? E aqui, quando o Bell Hooks fala dos ingredientes do amor, é muito importante que você tenha esses critérios, esses ingredientes muito claros na sua cabeça. Então, aqui ela cita apenas alguns, né? Afeição, reconhecimento, respeito, compromisso, confiança. O como que você se sente amada, né? Eu concordo com todos esses ingredientes que a Bel Hooks colocou e coloco vários outros, né? Então, uma relação saudável é importante também que você defina o que é se relacionar de forma saudável. E isso, gente, vamos lá para a terapia, né? Vamos procurar referências, vamos procurar olhar para o nosso passado, tudo isso é importante para uma construção de relação saudável. Não tem como buscar um relacionamento saudável sem olhar, por exemplo, para a sua infância, para a sua criação, sem citar o relacionamento dos seus avós, dos seus pais ou das pessoas que te criaram, né? independente ali do gênero e da proximidade parental. Então, é muito importante você compreender o que, que você aprendeu sobre amor. Hoje você enxerga que isso é saudável ou destrutivo? O que você deseja sobre um relacionamento saudável? E tem um ponto aqui de observação que eu já sei que vai gerar uma polêmica, mas bora lá que hoje eu tô das polêmicas. É, inclusive eu posso até fazer um podcast, né, um episódio sobre isso, se vocês gostarem. É que agora tudo é relacionamento aberto. Tudo virou não monogamia. Ah, porque as relações só vão dar certo se elas quebrarem a monogamia. Gente, que palhaçada é essa? De onde que tiraram isso? Não existe receita de bolo, existe o que funciona para cada pessoa, né? Então, também é muito importante quando se fala de relacionamento saudável, a gente sair dessas receitas prontas de internet, Faça isso, faça aquilo. Passo um, passo dois, passo três. Você só vai entender vivenciando, experienciando e comunicando. Quantas mulheres ficam aí vendo script, né? Receita pronta no Instagram, como se o relacionamento fosse um bolo. E aí aplicam isso, não comunicam o parceiro ou a parceira, a outra pessoa se sente traída. Ué, como assim? está me usando de teste para ver se dá certo? Né? Então, assim... Opa, eu quero crescer, eu quero uma relação saudável. Eu vou entender que comunicação, eu vou olhar para o meu passado, eu vou ver quais são os ingredientes que eu quero colocar na minha relação e eu comunico o meu parceiro ou a minha parceira, né? Porque senão fica você sozinha querendo construir um relacionamento saudável. Mas e a outra pessoa? Ela está disposta? Ela está aberta? Ela está disponível e comprometida para criar essa relação saudável com você? E aí, se você perceber que não, né, eu acho que você já tem a resposta. Continuando, no terceiro capítulo é, do livro da Bell Hooks, ela traz o seguinte, o terceiro capítulo é sobre honestidade, seja verdadeira com amor. E no começo desse capítulo, ela coloca uma frase de John Wellwood, que diz assim, Quando nos revelamos aos nossos parceiros e descobrimos que isso traz cura e não dano, realizamos uma descoberta importante. Relacionamentos íntimos podem ser um refúgio no mundo de aparências, um espaço sagrado onde podemos ser nós mesmos, como realmente somos. Esse tipo de desvelamento, falar na nossa verdade, compartilhar nossas lutas internas e revelar as nossas arestas, é uma atividade sagrada que permite que duas almas se encontrem e se toquem mais profundamente. Meu Deus! Essa frase, esse trecho, é absurdamente incrível, porque, mais uma vez... Temos hoje uma era, uma geração, que está nesse lugar da superficialidade. As pessoas não se aprofundam em si e não querem se aprofundar no outro. Né? Então, quantas vezes dentro das relações você esconde coisas com medo? E justamente por isso que o processo terapêutico é importante, porque os nossos medos, eles servem como camada de proteção. Você está tentando se proteger do quê? Por que, que o seu companheiro ou a sua companheira não podem saber disso? Você tem medo que essa pessoa termine com você? Ah, mas e se essa pessoa terminar com você por causa disso? Será que realmente essa pessoa está disposta a construir uma relação saudável? A construir uma relação firme? Uma relação verdadeira e vulnerável? Então, vou dar um exemplo. Ah, uma mulher que tem muitos ciúmes. Já vem trabalhando isso no processo de autoconhecimento. Já fala dos ciúmes na terapia. Aí, começa a se relacionar e finge que não tem ciúmes. Ah, eu sou de boa, eu sou tranquila. Tá tudo bem. E aquele ciúmes corrói aquela mulher por dentro. Porque ela tem medo de ser rejeitada ao comunicar aqueles ciúmes. Mas, opa... A pessoa que você tá vai deixar de gostar de você, vai deixar de te admirar... Por conta de uma característica que você já tá trabalhando para melhorar? E é importante falar aqui, gente, esse recorte. Não estou falando de questões destrutivas, tá? Então, não estou entrando aqui em relacionamentos abusivos... Em ali, né, coisas que prejudicam de fato a outra pessoa transtorno psicológico, psiquiátrico, né? Não é esse caso. Então, existem casos e casos aqui. Mas o que eu estou trazendo é que, muitas vezes, a gente quer esconder a nossa sombra. Porque a gente tem essa ideia social que o relacionamento só vai dar certo se formos perfeitas aos olhos do parceiro ou da parceira. Tem uma frase minha que escrevi, até bordei essa frase, está aqui no meu quarto, estou olhando para ela, que diz... Eu quero ser inteira e não perfeita. Então, tem momentos hoje, por exemplo, com o meu companheiro, que eu falo, olha, eu estou sentindo isso e eu sei que não é legal, vou trabalhar em mim para melhorar. Nossa, hoje eu acordei chata, acordei birrenta. Comunico, é um sentimento, eu não me defino por aquilo. Eu sei que eu sou em essência. Então, falando de ciúmes, falando de medos, falando de traumas, é importante que a gente observe que uma relação é esse espaço para a gente estar nua, e não nua de corpo, nua de alma, na frente dessa outra pessoa. E calma também, viu, bonitas? Porque não é para a gente ficar ali despejando os nossos medos e traumas, achando que o boy ou a gata vão ser nossos terapeutas, vão pegar a gente no colo e falar, eu tô com você. Calma lá. Lembrem da criança ferida, né? Porque muitas vezes a gente confunde né, vulnerabilidade com carência. Então, ah, eu vou ali falar que eu tô assim, que eu tô assada, pra ele falar que tá tudo bem, me abraçar e falar que me ama. Opa, não é isso também, né? Por isso que eu comentei no início desse episódio que a busca de um relacionamento saudável é pra pessoas que estão num processo de amadurecimento. Minha cachorra tá aqui roncando, tá? Então, se vocês ouviram um barulho meio estranho nesse áudio, não ligue. É, porque muitas das vezes a gente age com a nossa criança ferida, né? Então, por exemplo, a pessoa que você se relaciona fez algo que você não gostou. Você interpretou isso de acordo com a sua lente. Antes de você despejar isso, é importante que você observe. Por que, que eu não gostei? O que, que me incomodou? O que, que eu senti? E aí sim você para, sente e conversa e resolve, né? Para não ficar aquela coisa, porque você fez isso comigo, porque eu não gostei, porque isso e que aquilo. Opa, por que, que você se sentiu dessa forma, né? E isso, gente, tô trazendo apenas um exemplo, né? Somos seres falhos, completos ali de defeitos, assim como também temos muitas qualidades é o yin-yang, é luz e sombra, né? o bem e o mal, a gente coexiste dentro desses dois universos. Então, vão ter momentos que você vai trazer uma resposta um pouco mais raivosa, mais grosseira, reconheça. Olha, fui grosseira hoje de manhã, te peço desculpas, é porque eu estava me sentindo assim, assim. Eu não vou mais fazer isso, prometo melhorar. Nossa, esse mês eu tive uma compulsão, por roupa, gastei mais do que o esperado. E percebi que isso prejudicou ali os nossos momentos. Eu não vou ter dinheiro para sair com você. Comunicar, falar, trazer essa vulnerabilidade né que John Wellwood comenta. Então, ele fala assim, quando a gente se revela para os parceiros, a gente traz a cura e não o dano. Só que estamos numa sociedade da perfeição. Né? que não podemos colocar ali os nossos defeitos, não podemos falar de erros, porque muitas mulheres têm medo de ser rejeitada e abandonada. E eu também, como terapeuta, sei que tem muito homem aí que acha que vai achar a Barbie, né? A mulher que não se posiciona, que não fala, que não reclama, é a perfeitinha, né? Aos olhos dele, a gostosa. Gente, essa mulher ela não existe. E se ela existe, ela está extremamente cansada, derrotada se sentindo humilhada, né? Então, esse caminho de uma construção de um relacionamento saudável, ele também traz esse autoconhecimento. Quem eu sou? Eu tenho esses sentimentos que não são tão legais? Por que, que eu tenho eles? De onde eles vêm? Por isso que não dá para construir uma relação saudável sem estar num processo de autoconhecimento, né? Senão você vai acabar se perdendo ali, se inspirando em algo que não vai se encaixar para você. E onde o amor próprio entra aqui? Porque uma relação saudável ela é construída à medida que você escolhe amar. Mas para você escolher amar, você precisa transbordar. E você só transborda quando você se ama verdadeiramente. E eu não estou falando que se amar verdadeiramente é se olhar no espelho e falar ''Nossa, tô estou gostosa hoje''. Não, isso não vai acontecer todos os dias. Pode acontecer ali em alguns momentos do mês. Mas se amar verdadeiramente é justamente reconhecer as suas fragilidades. Suas vulnerabilidades. Falar, nossa, né? Quando eu tô com fome, eu sou chata pra caralho. Né? Eu tô ali estressada. Eu desconto no outro. Então, eu já sei que quando eu tiver num relacionamento, eu tô ali numa praça de alimentação esbravejando de fome. Eu entendo que não é sobre o outro, é sobre mim. E isso não significa que eu me ame menos. Significa que eu sei como eu sou. E eu, ao mesmo tempo que sei os meus defeitos, eu sei também as minhas qualidades. Então, o amor próprio, ele entra nesse lugar da gente reconhecer como somos, como funcionamos, como sentimos. E olhar para a nossa história com verdade com prazer, com envolvimento, para que a gente possa transbordar nas nossas relações. Gente, vocês devem estar cansadas aí de olhar relacionamento de Instagram, que nas fotos é tudo muito lindo, maravilhoso, quando você vai para a vida real, aquele casal só passa sufoco, né? É um tentando ali descontar as próprias raivas, os próprios anseios e as próprias frustrações no outro. Então, quando a gente fala de amor próprio numa perspectiva de relacionamento saudável, é esse espaço de ok, eu sou ciumenta, ok, eu sou carente, ok, eu tenho esse sofrimento aqui na minha vida, mas opa, eu já reconheci, eu já tô buscando a cura, eu tô buscando ajuda. E isso não me impede de estar num relacionamento. A partir do momento que eu crio consciência, é o primeiro passo para uma mudança. Porque também tem isso, mulheres se fechando para um relacionamento achando que tem que estar tá perfeitas ali, que tem que estar tá 100% curadas para entrar numa relação. Gente, calma lá, será que você não está se cobrando demais, esperando muito do seu processo? Então, essa observação, esse lugar da vulnerabilidade, é dar espaço para essas escolhas, é perceber que relacionamentos... São lugares sagrados, né? A gente está lidando com o outro, a gente está lidando com a gente. Então, observe o que você aprendeu sobre relacionamento. Eu deixo você hoje, com esse episódio, essa tarefinha. O que você aprendeu que é relacionamento? E dentro desse aprendizado, você considera saudável ou não saudável, né? Ou destrutivo. E aos seus olhos hoje, o que é uma relação saudável? O que você aprendeu nesse episódio? E dessa forma, agora, você vai começar a colocar isso em prática. Então, bom, relacionamento saudável, ele traz harmonia, ele traz comprometimento, ele traz ali respeito. Então, poxa, se eu conheci uma pessoa esse final de semana e já me senti desrespeitada por ela, como que eu vou esperar um relacionamento saudável vindo dessa pessoa? Ah, para mim, relacionamento saudável é verdade. Se você conhecer uma pessoa que já tá mentindo pra você, como que você espera que ela te dê um relacionamento saudável? Então, também precisamos ser verdadeiras com o que se apresenta. Porque tem muita mulher aí que está apaixonada pelo crush, querendo que isso vire namoro, mas o tal do crush já mostrou que ele não está afim de uma relação, muito menos uma relação saudável. Então, é muito importante que, antes de querer estar numa relação saudável, você entenda o que é uma relação saudável. E se você já está numa relação e quer transformar ela em uma relação saudável, veja se a sua parceira ou o seu parceiro estão dispostos a isso. E aí vocês recomeçam juntos, para que dessa forma você pare de caminhar a todo tempo sozinha. Afinal, relações é o múltiplo, são duas ou mais pessoas. Então é importante que as pessoas que envolvem uma relação estejam de acordo para o rumo que aquela relação vai caminhar ou está caminhando. E para né, de querer achar receita pronta para relacionamento. Isso não existe, gente. Isso é só uma forma de transformar o amor em um produto. <risos> a gente precisa entender os nossos critérios de relacionamento saudável. O que faz sentido na nossa vida. E começar a colocar isso em prática. Então, é claro que existem pilares saudáveis numa relação, comunicação, respeito, parceria, cumplicidade, né? Isso são alguns pilares, né? Isso a gente fala aí do senso comum, mas não tem essa de você comprar um livro achando que por conta desse livro você vai ter um relacionamento saudável, não, né? Então, relacionamento saudável é na base da experiência, na base do autoconhecimento, da autonomia, da autorresponsabilidade, do amor próprio. E isso serve para você e para a pessoa a qual você se relaciona. Então, é claro que a gente vai ter aí conteúdos muito ricos né, sobre relações saudáveis. Mas não pega uma coisa e joga direto na sua vida achando que aquilo só porque deu certo com a fulana vai funcionar para você. Como o caso que eu falei, né, da não monogamia. Gente, quem disse que todo mundo é não monogâmico? E se eu quiser ser monogâmica e fazer dessa monogamia algo saudável, gostoso e prazeroso para minha vida? Então, a gente precisa começar a ter um pouco mais de senso crítico. A gente precisa começar a trazer um pouco mais para consciência. Sair desse automatismo, sair da superficialidade. E aí sim, a gente está ali aberta e disposta para relações saudáveis. Então, desejo, espero que você tenha tirado insights desse episódio, que tenha feito te refletir de alguma forma. E depois, se você quiser, comenta no Instagram e manda uma mensagem falando o que você achou desse episódio, Compartilhamentos também são muito bem-vindos, porque eles auxiliam o nosso Papo de Amar a alcançar cada vez mais pessoas. Então, compartilha esse episódio se ele ressoa no seu coração, manda o podcast Papo de Amar para as amigas e seguimos juntas. Na semana que vem eu estou de volta falando com vocês sobre amor próprio. Eita nós, vamos que vamos, que é só o começo do podcast Papo de Amar. Do meu coração para o seu com muito amor. Um beijo e até a semana que vem.